0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución bíblica. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, estimado oyente. Es una bendición poder estar llegando a usted. Por medio del programa Solución Bíblica, este programa que pretende responder aquellas preguntas que nuestros oyentes envían a través de WhatsApp, línea telefónica o directamente a través de las páginas de Facebook que conectan con Plenitud Radio, Solución Bíblica, Restauración, Restauración San Miguel. Todos estos medios... Son los que están a su disposición para enviar esas preguntas que usted desea que sean respondidas a la luz de la Palabra de Dios por el Pastor Jonathan Medrano. En esta ocasión queremos hacer algo especial. Queremos presentarle la primera parte de una recopilación de preguntas que tienen que ver con la fecha que estamos viviendo en estos momentos. La fecha... Eh, con respecto a las celebraciones, la Navidad, eh, fin de año y todos esos, todas esas preguntas que surgieron en torno a esta, a esta fecha, a esta temporada. Entonces queremos compartirlas con usted para que Pueda recordar esas respuestas que en su momento se dieron Así que le invitamos para que pueda estar en nuestra sintonía Pueda permanecer en nuestra sintonía Y escuchar esta recopilación de preguntas más destacadas De los últimos programas que hemos tenido Acá en Solución Bíblica Como digo es una primera parte que vamos a estar presentando Y queremos invitarle entonces para que pueda escucharlo Soy su servidor Miguel Trejo Y bienvenido a esta edición de Solución Bíblica. Iniciamos con el primer bloque de preguntas.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Muy bien, y como era de esperarse, de hecho yo estaba pendiente de que apareciera una pregunta como la que vamos a leer en estos momentos a estas alturas del año en esta época del año y dice así ¿Cuál es el origen de la Navidad y será correcto que los cristianos festejemos dicha celebración adornando nuestras casas de manera alusiva a la temporada?
2: Bueno, el Nuevo Testamento no dice nada preciso de la fecha de, de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo esa es una verdad eh, histórica que no puede ser contradecida, o sea no podemos decir que un 25 de diciembre fue el día en que jesús nació hay un trasfondo eh, de por qué se fija esa fecha para celebrar el nacimiento o el natalicio como algunos llaman del señor ahora también hay que decir que si bien es cierto aunque no se especifica una fecha eh, tenemos que mencionar claramente que en la escritura no encontramos ninguna ordenanza hacia los cristianos para celebrar ni esta ni cualquier otra fiesta de carácter religioso. De hecho que las únicas fiestas bíblicas fueron en el Antiguo Testamento y estas ya cesaron con la venida de Cristo. El mismo escritor a los hebreos dice lo siguiente, porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario que también se haga un cambio de ley. Es decir, que ha habido una sustitución de todas aquellas sombras o figuras que anticipaban una revelación mayor. Ahora, en relación a la pregunta de cómo nació la fiesta de celebración de la Navidad, tenemos que decir que esta fue la fecha de una fiesta pagana celebrada en Roma cada 25 de diciembre, instituida por el emperador Aureliano en honor al nacimiento del inconquistable sol. O para, sal, o para celebrar más bien el natalicio del invicto sol. Ahora esto, de esto se celebraba. Ya que en esa fecha el solsticio de invierno. Es decir el momento en el que el sol está más cerca del ecuador. Las noches son más cortas y las horas del día se prolongan un poco más. Y esta idea llevaba a los paganos de aquella época a celebrar la victoria del dios sol sobre el dios de la oscuridad porque hay que recordar que de junio a diciembre el sol está más lejos del ecuador por lo que las noches son más largas y las horas del día son más cortas mientras el paganismo rendía el culto al dios sol dado que en llegando más o menos al mes de diciembre eh, la, el paganismo podía observar o notaba que el, la, la luz solar eh, cubría más tiempo Es que los paganos celebraban la victoria del dios sol sobre el dios de la oscuridad Pero mientras los paganos rendían el culto al dios sol Los cristianos decidieron no unirse a esa celebración Sino que en su lugar celebrar el mayor de todos los milagros Que fue el de la encarnación o nacimiento de Jesucristo con la finalidad, hasta cierto punto, de contrarrestar la fiesta pagana. Y es por eso que escogieron esa fecha, por, por ser el solsticio de invierno, el día solar menor. Para el año 336 después de Cristo, la iglesia de Roma tomó este día, 25 de diciembre, para conmemorar el nacimiento de Jesús, ya que a juicio de ellos, realmente Jesús era el sol de los justos, y esto pues dio origen a la Navidad o fiesta de la Natividad hacia Jesús. Otra costumbre hermano que también se agregó a dicha fe a dicha fecha fue lo que se conoce como la Saturnalia Romana. Es decir, en el mundo romano hubo un tiempo de alegría precisamente en el marco de la celebración al Dios Sol donde existía intercambio de regalos eso se producía más o menos entre las fechas 17 y 24 de diciembre y esto también influyó de manera eh, digámoslo así muy fuerte en la festividad de los cristianos es decir que hubo una sustitución de la, de la fiesta ahora usaron estos, estos elementos el dar regalo a los niños a los pobres el adornar las casas con adornos de color verde y de luces, los mismos que el uso, lo mismo que el uso de, de árboles de pino verde como símbolo de sobrevivir para siempre. Hacían comidas especiales para la ocasión, se saludaban unos a otros y se juntaban en comunión para celebrar. Mientras los paganos estaban celebrando al dios Sol, los cristianos en esa época estaban tratando de contrarrestar la fiesta pagana eh, Celebrando el natalicio del Señor Ahora, esta práctica eh, pagana se mezcló con el cristianismo Y se extendió por Alemania, Britania eh, y Europa Central Y tomó mayor empuje al combinarse con la fiesta de Años Nuevo. Sin embargo, en los Estados Unidos esta tradición era prohibida en tiempos de la colonia lo mismo en Inglaterra y esto por la objeción de los puritanos debido al origen pagano de la fiesta Pero a mitad del siglo XIX, es decir en el año 1850 La celebración de la Navidad se hizo popular y se comercializó De tal forma que los negocios comenzaron a darle importancia al ver el aumento de sus vendas Entonces todo esta, eh, este es el origen histórico de la, de la celebración de la Navidad Es decir, el cristianismo con la finalidad de contrarrestar esta fiesta pagana al Dios Sol Ellos decidieron eh, hacer su propia celebración De tal forma que impostaron una fecha pagana dedicada al Dios Sol Para atribuirla al mayor Sol de justicia que era Jesucristo Decían, esto, decían ellos y con el tiempo cuando el imperio romano adoptó el cristianismo como religión oficial Es que la tradición se, se popularizó y se extendió en todo el mundo occidental
1: Esta tradición se impuso, esta tradición quedó ahí desde pues, muy temprano en la historia Pero ¿qué pasa con los reformadores? Ellos eh, dijeron algo en referencia a esta, a esta celebración o a la fecha A esta fecha que se convirtió en una tradición
2: bueno, los tres principales reformadores protestantes, Martín Lutero, eh, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, tenían perspectivas diferentes en cuanto a la celebración de la Navidad, que siguen vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, en el caso de Martín Lutero, Lutero se aferró al principio normativo en la adoración. Es decir, que se acepta todo lo que la Escritura no prohíbe. El alemán de hecho que se sintió enteramente justificado a la hora de celebrar la encarnación de manera especial una vez al año. Y fíjese que es algo curioso, algunos creen ampliamente que fue Martín Lutero la primera persona en decorar los árboles navideños con luces. Cuando caminaba a su casa una tarde de invierno, él estaba componiendo uno de sus sermones y quedó maravillado por el brillo de las estrellas entre los árboles. Y con la finalidad de capturar esa escena con su familia, levantó un árbol en el cuarto principal y puso en sus ramas algunas pequeñas velas encendidas que más o menos representaran la hermosura que él había visto cuando salió. En el caso de eh, Ulrico Zwinglio, era el más radical de los tres reformadores eh, magistrales. No obstante, los protestantes más radicales como los anabautistas acabaron apartándose del reformador de Zurich por dos razones por ejemplo, Zwinglio seguía bautizando a los niños Zwinglio no creyó que la iglesia tuviese que ser independiente del estado y eso provocó que los anabautistas se alejaran de él, pero parece interesante la posición de Zwinglio en relación a esta fiesta Zwinglio rechazó todos los días festivos eclesiásticos en Zurich dado que Zwinglio creyó en el principio regulativo de la adoración es decir, las iglesias deben de hacer solamente lo que las escrituras enseñan y exigen que hagan. De tal forma que él se opuso a cualquier otra celebración que no fuese explícitamente mencionada en el texto bíblico. Fue esa misma convicción, hermano, eh, tocante al principio regulativo, la que llevó a los presbiterianos escoceses y a los puritanos ingleses a rehusarse a celebrar la Navidad. De hecho, mientras el protestante Oliver Cromwell sirvió como Lord Protector de Inglaterra, Escocia e Irlanda entre los años de 1653 al 58 él llegó a prohibir la Navidad a nivel nacional En tanto que Juan Calvino, otro de los reformadores eh, Calvino tenía una postura intermedia entre la posición de Swinglio, de Swinglio y de Martín Lutero Aunque Calvino aceptaba el principio regulativo de Zwinglio y no el principio normativo de Lutero, creía que cada congregación local podía determinar cómo mejor celebrar o no celebrar eh, dicha festividad. A pesar de que algunos incluso se han atrevido a asegurar que Calvino se opuso a la Navidad, el reformador escribió dos cartas específicas. En el, año, eh, en, en el mes de enero de 1551 y en marzo de 1555 para aclarar su postura al respecto en la carta de 1551 Juan Calvino explica que las autoridades de Ginebra ya habían eh, abolido la celebración de los días festivos antes de que él llegara a la ciudad y dice en estos términos explícitos que él mismo a nivel personal sí celebró el nacimiento de cristo es decir que mientras las autoridades de ginebra habían abolido todas las festividades eclesiásticas calvino tiene que tomar una postura intermedia y le dice yo he celebrado el nacimiento del señor jesús ahora según el francés estas cuestiones dice que son eh, asuntos de indiferencia es decir cada iglesia puede tomar la decisión que sea después de haber meditado sobre el tema en otras palabras, dice Calvino, una iglesia tiene la libertad en Cristo para celebrar o no dicha fiesta, pero no tiene por qué meterse con otras congregaciones que hacen lo contrario, de tal forma que los denigre, los desprecie o los insulte o los menoscabe. Entonces, esta es la posición de Juan Calvino. Entonces, hemos partido del texto diciendo que en la Biblia no existe ninguna referencia a que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. Pero también hemos visto el, el trasfondo histórico, es decir, cómo el cristianismo logra impostar esta eh, celebración pagana para contrarrestar eh, es, esa misma, ese mismo paganismo que había en esa época. Pero que al final el cristianismo, una vez se convierte en una religión oficial del imperio, adopta esta celebración. Y vemos incluso en estos tres grandes eh, reformadores como Lutero, Zwinglio y Calvino que tienen posturas totalmente distintas como las que tenemos ahora en día de tal forma que hay congregaciones cristianas que celebran dicha festividad como también habemos otras congregaciones que decidimos apartarnos en relación al tema
1: claramente usted nos ha expuesto el trasfondo histórico de esta festividad además de las posiciones de estos tres reformadores de los tres principales reformadores ahora ¿Cuál debe ser la postura del cristiano ante estas festividades? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Qué podemos ya ahora, eh, en la actualidad, o, o a qué posición debemos llegar?
2: A mí me llama mucho la atención lo que el apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos, en el capítulo 14, versículo del 5 al 6, y el versículo 22. Vea lo que dice Pablo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre, entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Eso es lo que el apóstol Pablo decía y eso también nos puede servir a nosotros ante eh, esta festividad donde encontramos iglesias que sí la celebran como también iglesias que no lo hacen o cristianos que no lo hacen.
1: Creo que podemos encontrar en lo que usted ha respondido eh, Cómo poder nosotros adoptar una postura Y cómo podernos comportar Pero igual mientras usted respondía al Whatsapp de Plenitud Radio Ha llegado una pregunta eh, Que dice En esta época del año como cristianos no celebramos la Navidad No celebramos la Navidad Pero no estamos exentos de participar en la Y entre comillas dice cena navideña de la empresa aclaro que no hacen baile ni nada pero cuando personas de la iglesia ven fotografías de mi trabajo que he participado en el almuerzo navideño me critican severamente entonces así nos dice el oyente con respecto a esto
2: bueno durante esta temporada es usual que las compañías o las empresas o los comercios tengan esta celebración de fin de año y como bien expresa el hermano eh, hay empresas que conscientes de la conciencia eh, o, o del principio religioso de cada persona, de cada uno de sus empleados lo que hace es hacer una cena de fin de año y regulan eh, esta celebración con una cena simplemente no hay bebidas, no hay licor sino que simplemente es una cena como tal, una cena de fin de año entonces, el principio de Pablo es acá eh, que la convicción que tengas tú al respecto manténla como algo entre Dios y tú, dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, eso es lo que el apóstol Pablo dice, si su conciencia no le amonesta, no le dice nada pues esa es su, su comunión con, con el Señor específicamente ahora, si usted se siente mal si hay algo dentro de usted que lo hace sentir mal, ya sea porque quizás su actitud o su conducta daña o lastima a otras personas pues también usted tiene que hacer una valoración Ahora, hay que mencionar, hermano, que a muchas de estas eh, cenas de fin de año es como uno de los requisitos de convivencia de las de las
1: empresas por los valores que estas empresas tienen. Y en muchas de ellas también hay prácticas como bailes, eh, licores y todas esas cosas. Algunos cristianos dicen, no, pero no participo yo de esas prácticas. Y
2: hay casos donde las empresas son tan respetuosas que... Eh, exoneran al, al, al empleado y dicen, ok, no, no, no es obligación que usted venga a la fiesta de la empresa, porque entendemos que usted es cristiano. Y siendo que le dan esa oportunidad de no asistir, pues obviamente, pues, lo correcto como cristiano es no estar en un lugar que no es correcto. Ahora, pensemos en Jesús. Si a Jesús lo invitan, o, o si a Jesús lo invitaron, o lo invitaran a una de estas celebraciones, ¿qué haría Jesús? Basta con leer el Nuevo Testamento Es decir, a las cenas a las que Jesús lo invitaban Eran cenas de gente Pecadora, de gente pagana Donde había vino claramente Donde había eh, Digámoslo así un, un, un Algo que nosotros diríamos no va De acuerdo a la postura de un cristiano o, o de una persona Que confiesa una vida de piedad La pregunta que hay que hacer no es ¿Jesús asistía? Y nosotros podemos encontrar en los evangelios que Jesús sí asistía ¿Jesús tenía el comportamiento que tenían o manifestaban los demás? No, la presencia de Jesús cambiaba el ambiente. Es decir, la misma reunión giraba alrededor de él. Es decir, era tan fuerte el testimonio de Jesús. Era tan fuerte su mensaje que él podía cambiar el ambiente. Entonces, cuando nosotros como cristianos recibimos este tipo de invitaciones, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Porque si toda la vida... Eh, rehuimos en el sentido de que no, yo no me quiero contaminar con, con gente pecadora, con gente mundana, que se va a ir al infierno. Entonces, cuando esas personas van a ver que un cristiano sí puede comportarse de manera distinta, aún en una condición tan adversa como lo es una celebración de este tipo? Entonces, lo que ocurre es que hasta cierto punto el cristianismo ha entrado en una especie de ostracismo donde no nos relacionamos con el, con el pecador porque creemos nosotros que eso nos va a, a ensuciar Cuando el llamado de Jesús Es, es, es hacer luz y, si, y la única forma de ser luz No es serlo en la iglesia Sino que es serlo en estos contextos Donde eh, las personas Pues no han conocido aún de Jesús Cuando ven a un creyente que Para ser feliz no toma Cuando ven a un creyente que para ser feliz No es necesario hacer el ridículo eh, Siendo el hazme reír de una fiesta O sea, el payaso de una de una fiesta, sino que eh, tener una conducta eh, adecuada y, y decir, bueno, yo a usted lo veo tan tranquilo, lo veo que no tiene necesidad de lo que los demás hacen. Entonces ya eso ya transmite un mensaje y eso también permite la posibilidad de que un cristiano pueda utilizar esas esferas para decir, es que yo tengo una vida distinta porque he conocido a Jesucristo. Penoso sería, penoso sería que lo inviten a usted a un tipo de lugares como este y usted... Haga lo mismo, ¿verdad? Se embriague, eh, tenga un momento eh, de disforia en ese momento O sea, eso sería muy, muy, muy penoso, muy vergonzoso para la causa del Evangelio Y mejor que ni diga que es cristiano Pero cuando las personas notan que hay algo distinto en su conducta Es cuando las mismas personas se sienten atraídas al mensaje del Evangelio
1: Bueno, esperamos entonces que nuestra audiencia esté a tiempo para atesorar esta, esta respuesta Y que le sirva para las próximas invitaciones que va a recibir Ya que esto pues apenas está iniciando esta, esta temporada Por acá nos comenta nuestra hermana que nos escucha en San Francisco eh, Con respecto a la celebración en mi trabajo nos dan, bon, nos dan bonos, algunos más generosos que otros Pero yo los recibo como parte de Dios eh, Al parecer en torno a las celebraciones a Estas celebraciones a ella le dan su bono eh, de fin de año Así como a muchos, ¿no?
2: Es que, hermano, es la única temporada en el año donde las personas tienen un poco de ingreso extra y pueden darse, digámoslo así, entre comillas, al menos aquí en El Salvador, el lujo, entre comillas, de poder quizás hacer una inversión extra en ropa, en regalos u obsequios. Y uno como cristiano no se puede poner en un plan de, es que eso, ¿para qué va a regalar esto? Usted eh, está mezclando, ¿verdad? La bendición que Dios le ha dado. Entonces, si queremos ser tan radicales en esto, no tome ni siquiera el bono que le van a dar o el aguinaldo.
1: Excelente. Vamos a leer acá otro par de comentarios. Al principio nos estaban escribiendo. Dios les bendiga, hermanos. Felicitarlos por este programa que es de gran bendición para todos. Y nos hace una pregunta el oyente también. Eh, Ebert Guzmán dice y Me siento motivado con la sabiduría que Dios le ha dado a nuestro hermano pastor Y motivado con, ese programa, con este programa a escudriñar más las escrituras Así que gracias por estarse comunicando con nosotros Gracias por estar pendiente también de Facebook Live Por ese medio también usted puede estar pendiente de cada una de las respuestas Vamos a ir en estos momentos a una muy breve pausa Quédese con nosotros
0: Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Les recuerdo que estamos escuchando una edición especial de Solución Bíblica, donde hemos traído a usted algunas preguntas más destacadas que tienen que ver con la temporada que... Nos encontramos en estos momentos y otras que han sido reincidentes por parte de nuestra audiencia y queremos colocarlas en una recopilación para que usted pueda eh, volver a escucharlas, para que usted pueda tenerlas nuevamente, para recordar las respuestas que en su momento se han dado. Le invitamos para que siga con nosotros disfrutando de Solución Bíblica. Su Palabra es Luz
0: Solución Bíblica
1: Y dice la pregunta de la siguiente manera Si Jesús no nació un 25 de diciembre Como la tradición enseña ¿En qué mes probablemente pudo haber nacido el Señor?
2: Bueno, no se sabe No hay evidencia ni bíblica ni histórica que demuestre en qué mes pudo haber nacido el Señor. Pero sí sabemos con mucha certeza que Él no pudo haber nacido en el mes de diciembre y menos un 25 de diciembre. Hay que tomar en cuenta lo que el escritor en el Evangelio de Lucas menciona en el capítulo 2, versículo 8. Y es que dice que cuando el Señor nació, dice que en esa misma región había unos pastores que... Eh, pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños Que es cuando se produce la anunciación de que el Salvador ha nacido Entonces tomando en cuenta ese dato bíblico debemos recordar Que los pastores solo se mantenían en campos abiertos eh, durante periodos de verano O en época eh, seca podríamos decir y no de invierno hay que tomar en cuenta, hermano Miguel, que en Israel en general se aprecia una estación seca que va de abril a octubre y una lluviosa que va desde octubre, noviembre hasta abril del siguiente año. Y el mes de diciembre es el menos indicado para que los pastores eh, pudiesen realizar dicha actividad. Eh, los pastores no exponían a sus, eh, a sus rebaños por las inclemencias del tiempo, eh, precisamente en el mes de diciembre porque era el, el periodo de invierno eh, normalmente lo que hacían los pastores es que se mantenían en resguardo junto eh, a sus animales porque eran to era todo lo que, lo que ellos poseían en el mejor de los casos así que con mucha certeza podemos nosotros indicar que es muy eh, poco probable o casi imposible que Jesús haya nacido un 25 de diciembre
1: como la tradición normalmente lo enseña Dentro de la tradición y más allá de la tradición quizás dentro de lo comercial se vende la idea también que todo el escenario estaba lleno de nieve. Pero ¿esto es una idea estadounidense o si realmente cae nieve en Israel?
2: No, no para nada. Eh, hay que recordar las condiciones climáticas eh, de Israel. Entiendo que la temperatura puede bajar hasta 9 eh, grados es, es lo más que puede bajar 5 o 6 grados normalmente, pero el territorio de Israel es un territorio muy árido eh, por las condiciones eh, en donde se ubica el territorio como tal. Así es que no, eh, todo ese cuadro pintoresco de nieve eh, corresponde más a una tradición anglosajona que, eh, que a lo que probablemente en la palabra de Dios ocurrió.
1: Muy bien, vamos a aprovechar este mismo bloque, vamos a dar a conocer la tercera pregunta de esta ocasión y dice así. Si mi congregación no celebra la Navidad, ni yo como cristiano lo hago, ¿cuál debe ser mi actitud hacia aquellos hermanos de otras congregaciones que sí lo hacen? ¿Debo considerarles cristianos porque celebran esta fiesta de trasfondo pagano?
2: Bueno, no existe cristiano en el mundo que pueda determinar acerca de otro creyente si es o no es cristiano hay que entender que esa es una competencia exclusiva de Dios, nosotros debemos de estar seguros de nuestra identificación con el Señor, nosotros mismos, es decir yo debo de estar seguro de ser cristiano, de ser creyente, de ser hijo de Dios y Dios no me ha puesto en calidad de juez a determinar quién sí y quién no es cristiano, pues ese es un testimonio que el Espíritu Santo se reserva para sí mismo y se reserva para sus hijos de manera individual. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los cristianos que se identifican eh, o celebran esta fecha? Eh, porque hay que mencionar que dentro del mundo eh, cristiano o dentro del mundo evangélico eh, hay congregaciones que sí celebran esta festividad. Nuestra actitud debe de ser de respeto, de cordialidad, nunca de insulto o menosprecio. Si yo me dedico a menospreciar, a denigrar a quienes lo hacen, hay que tomar en cuenta que existen inconversos también que se identifican de algún modo eh, con estas fiestas. Y al escuchar insultos y tratos poco cordiales, ellos van a cerrar sus oídos eh, y sus corazones al anuncio del evangelio. Yo creo hermano que si fuéramos cristianos, sagaces como Jesús quería que fuésemos, aprovecharíamos la oportunidad para evangelizar a otros acerca del valor que Jesús eh, nos dio con su encarnación, con su nacimiento para mostrarles a un Jesús salvador que es capaz de redimir eh, la condición miserable de pobreza espiritual del hombre. Y no entrar en discusiones estériles que lo único que llevan es a la necedad y a la confrontación que ningún fruto tiene. En la Biblia, nosotros encontramos, por ejemplo, a un Pablo que utilizó esta sagacidad. Que estando sentado en el Areópago, aprovechó la oportunidad para predicar a los atenienses. Es más, el apóstol Pablo eh, lo describe de esta manera. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados... Encontré incluso un altar con esta inscripción, dice el apóstol, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Es decir, Pablo está en medio de un centro ceremonial donde hay infinidad de dioses y él encuentra un altar que dice al Dios no conocido. Entonces él aprovecha esa oportunidad con mucha sagacidad para presentar el evangelio. No se pone en una actitud de confrontación, de decirle ustedes son idólatras, son politeístas. Al contrario, lo que el apóstol Pablo hace es, eh, digamos de alguna forma, eh, admirarse o, o utilizar la perspicacia para decir ustedes son muy devotos. Noto que son muy religiosos y Pablo aprovecha las circunstancias para presentarles al Señor. Entonces, como cristianos. Eh, deberíamos nosotros de aprovechar esta sensibilidad para evangelizar y no para demostrar nuestra intolerancia o nuestra arrogancia religiosa que en nada anuncia el evangelio de Jesucristo, sino que lo único que demuestra es nuestra poca inmadurez y la poca sensibilidad que tenemos ante aquellas personas que no conocen del Señor Jesús.
1: Muy bien, vamos a irnos a una muy breve pausa Siga con nosotros disfrutando del programa Solución Bíblica en esta oportunidad
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503-7848-5605 Y número de WhatsApp de Restauración 503-78-56-94-96
1: Vamos con la siguiente de esta tarde Y nos dice de la siguiente manera ¿Qué fue de los niños que murieron cuando fue el diluvio?
2: Bueno, alrededor de este acontecimiento Que se registra en el libro de Génesis la palabra de Dios dice lo siguiente Génesis capítulo 6 versículo del 9 al 13 dice Noé era un hombre justo y honrado entre su gente Siempre anduvo fielmente con Dios Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente Le dijo a Noé he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Eh, definitivamente, hermano, que la descripción que se hace del mundo en el que vivió Noé, eh, bien podría ser la descripción de nuestro mundo actual, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de corrupción, y donde son muy pocas las personas que mantienen una vida auténtica de piedad. Más adelante, el escritor, en la carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5, él describe de mejor forma ese momento. Dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Tanto el libro de Génesis describe... Una verdad como lo hace también la carta de Pedro. En Génesis lo que encontramos es que el Señor claramente dice en el versículo 13. He decidido acabar con toda la gente por causa de ella la tierra está llena de violencia. Entonces en ese conjunto de esta visión que el escritor está colocando en el libro de Génesis. Dice que toda la tierra y las personas que habitaban el planeta estaban llenos de violencia. Sin embargo, se hace eh, la excepción en el caso de la vida del piadoso Noé, porque dice que él era un predicador de justicia, como lo describe la carta de Pedro. Entonces, claramente, tanto el libro de Génesis como eh, la carta de Pedro atestiguan que las únicas personas que se salvaron dentro del propósito y designio que Dios trazó solamente fue Noé y su familia. El grado de degradación moral y social que había llegado a los hombres realmente era un verdadero cataclismo moral. Es decir que el desastre realmente había empezado antes que la primera la primer gota de lluvia cayese sobre la tierra y antes que el primer temblor se hiciera sentir cuando las fuentes de las aguas se abrieron para que inundaran todo lo conocido y lo existente. Lo que ocurre hermanos es que es acá donde nuevamente vemos las consecuencias del pecado humano que son capaces de arrasar toda la vida y eso incluye incluso todas las condiciones que están alrededor de ella de tal forma que el pecado no solamente afecta a quienes lo cometen sino también se lleva de encuentro quizás a personas que nosotros a nuestro juicio podemos considerar como inocentes como eran los niños ahora la Biblia claramente da testimonio que solamente Noé y su familia fueron salvos como tal entonces es acá hermanos donde también tenemos que aprender que en el universo de dios dios rige las cosas bajo su soberanía bajo su providencia es decir que este orden de dios eh, se conduce bajo ciertos principios que él mismo ha establecido principios regentes que se desprenden de la naturaleza y la esencia misma de dios como lo es su santidad, su justicia, su inmutabilidad. Y dado que en las condiciones en las que Noé vivió fue de una abierta desobediencia, de una abierta rebelión, es por eso que la consecuencia del pecado de esta generación se tradujo en este cataclismo como lo fue un di el diluvio. Es tan cruel el pecado que el mismo escritor de la primera epístola de Pedro en el capítulo 3, versículo 20 al 22 dice, «En los días de Noé desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua», dice el escritor de Pedro, «la cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes». Es decir, que el escritor de Pedro está diciendo que las únicas personas que se salvaron, no solamente del cataclismo como tal, sino de los efectos eternos que produce el pecado, solamente fue Noé y estas personas que le acompañaron, que eran su familia. Es más, el mismo escritor continúa diciendo, dice que el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Y esa buena conciencia solamente la obtuvo Noé y su familia. Más adelante, el escritor de Pedro dice, esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Es decir, que se está anticipando que el modelo o el símbolo o el icono del arca representa precisamente eh, la redención futura que se cristalizaría en la redención de Jesucristo. Y el escritor de Pedro continúa diciendo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Entonces, esto es lo que podríamos
1: decir acerca de este episodio del diluvio. Muy bien, estimado oyente, estamos siempre pendientes de sus preguntas. Todas ellas están en una lista y serán atendidas por orden de llegada. Eh, hay algunas de ellas que son... Eh, tal vez repetidas, no por la misma persona Tal vez son diferentes personas Pero en algún momento se han respondido algunas de esas preguntas Entonces nosotros vamos a estar pendiente de indicarle El número de programa cómo lo puede encontrar en SoundCloud o Spotify Para que usted pueda escucharlo nuevamente Y así tener esa respuesta a la mano Queremos también saludar a nuestros hermanos A nuestros eh, usuarios de Facebook Que están pendientes de facebook live de esta tarde entre ellos está sandoval lucitas que nos dice qué bendición hermanos dios les bendiga eric flores nos dice dios bendiga hermanos aquí pendiente del programa en la casa hoy me tocó descanso en san salvador Luis alonso granados nos dice estamos pendientes del programa eh, sandoval lucitas nos dice es tarde en italia pero me encanta el programa al menos un poco lo escucho. Qué sabiduría y profesional nuestro hermano, muy especial, Dios les continúe usando. También por ahí estamos recibiendo el reporte desde... Guatemala, desde el occidente de Guatemala que están escuchando el programa perfectamente a través de la señal de Cielo FM 89.1 Gracias por estar con nosotros, repórtese en el transcurso de este programa para que nosotros estemos pendientes de usted Y bueno, vamos a irnos a estos en estos momentos a una pausa, pero volvemos con el resto de las preguntas de esta oportunidad Es el momento de escuchar la segunda pregunta de esta tarde y nos dice nuestro oyente, si la salvación se da por el reconocimiento de la condición de pecados, y creo que está relacionada con la pregunta de anterior, dice, ¿en qué momento un niño puede reconocer su condición de pecador y pedir perdón para ser salvo?
2: Bueno, en el momento en que la conciencia de ese niño despierta, ¿Cuándo ocurre eso? Hay muchas hipótesis alrededor acerca de esto, pero tradicionalmente y de acuerdo a una concepción intelectualista de la conciencia, se ha venido aceptando que esta aparece con el uso de la razón. Es decir, cuando el niño es capaz de razonar y comienza a distinguir entre el bien y el mal. Entonces es ahí donde también se puede afirmar que aparecen eh, ciertos eh, rasgos ...de lo que va a llegar a ser la personalidad de ese niño o de esa niña. De ahí la importancia que los padres tenemos con nuestros hijos... ...de comenzarles a hablar acerca de la necesidad de un salvador... ...desde muy pequeña edad, desde temprana edad. Eh, de acuerdo a algunos eh, científicos eh, que se dedican a este campo de la neurociencia... ...incluso eh, parece interesante que se creía que la, los niños comienzan a, a responder con mucha facilidad a ciertos estímulos que los padres comienzan a tener y el proceso se va acelerando de manera gradual a partir de los cinco meses eh, de nacidos, es decir, es una edad bastante corta eh, y en la medida en que el tiempo va avanzando esos estímulos van aumentando y las reacciones a dichos estímulos también van generando como una percepción de la realidad. Es decir que los niños poco a poco van percibiendo su entorno, su ambiente y reaccionan frente a ese entorno y a ese ambiente. Por eso es que es muy importante, como lo acabo de señalar, que desde muy corta edad, y cuando digo corta edad estoy hablando incluso desde que está incluso en el vientre de la madre, de comenzar a enseñar y a hablarle a ese niño que él tiene un propósito en la vida, que hay un salvador, y que obviamente Él va a necesitar de ese Salvador. Entre
1: más pronto sea eso, pues es mucho mejor. Ahora bien, tal vez una pregunta un poco filosófica. ¿Qué, qué es la conciencia del ser humano?
2: Bueno, no hay una definición en la Biblia de lo que es la conciencia. Incluso no existe un, un término que podamos eh, decir que es exacto en un diccionario, pero... Podríamos decir que hay una identificación clara de lo que ella es, aunque no tengamos un concepto como tal, sí existe una identificación de lo que ella es. Y podríamos decir que la conciencia es una sensibilidad y habilidad que Dios le ha dado a todos los seres humanos por la que podemos discernir o distinguir lo que está bien de lo que está mal. Ya en el Antiguo Testamento Dios estipulaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y no se diga en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento ya hay una ampliación y una profundización de este conocimiento. Sin embargo, antes que existiera el Nuevo Testamento o la ley misma que se contiene en el Antiguo Testamento, vemos a Dios juzgando las acciones de los hombres eh, sobre una base, y es sobre la base de la conciencia. Es decir, cómo Dios juzgaba a personas... So, de sus, sobre sus acciones, siendo que no había ley. Pensemos antes de la ley de Moisés. Lo hacía sobre la base de la conciencia, sobre la base de la facultad que él mismo le entregó al, a los seres humanos. Y de eso, pues, la carta a los romanos en el capítulo 1 describe de manera más amplia esa, eh, este aspecto. Y es que Dios otorgó esa sensibilidad y esa percepción a través de lo que nosotros conocemos como la revelación general. De tal forma que, siendo que la conciencia es esa habilidad que nos permite ser sensibles al discernimiento de lo que es correcto y de lo incorrecto, podemos decir entonces que es parte del elemento interno, constitutivo de todo ser humano, independientemente si
1: es creyente o no. Ahora bien, ¿qué podemos decir acerca de cuando una persona omite o ignora el dictamen de su, de su conciencia
2: bueno lo que la palabra de dios enseña es que cuando una persona la conciencia de un ser humano no es perfecta es una conciencia limitada pero digámoslo así provee de la luz necesaria para saber distinguir que lo que se está haciendo está mal o está bien ¿Pero qué ocurre cuando una persona no escucha la voz de su conciencia o el dictamen de su conciencia? La Biblia dice que poco a poco esa conciencia se va cauterizando o se va haciendo dura, si lo pudiéramos decir en otras palabras. Es decir, que cuando una persona está a punto de hacer algo que sabe que está mal, su conciencia le dice que no está bien, es ahí donde la persona tiene que tomar la decisión de escuchar la voz de su conciencia. ¿Pero qué ocurre si ese ser humano eh, es una persona que decide ignorar la voz de su conciencia? Poco a poco, en la medida en que va ignorando esa voz, eh, su conciencia se va volviendo más rígida, de tal forma que es menos sensible o eh, percibe menos lo que la, las condiciones que, que llevan a una acción o a una decisión u omisión determinada. No estoy diciendo que la persona deja de saber que lo que está haciendo es mal, está mal o está bien, sino que lo que ocurre es que la persona al hacer lo que hace, poco a poco va perdiendo la sensibilidad de los efectos que produce su, mal, su mala conducta. Entonces es ahí donde nosotros encontramos cosas como, ¿cómo es posible que una persona haya sido capaz de asesinar a un niño eh, o de estrangular a una mujer, cosas como por el estilo. Nosotros nos sorprendemos de este tipo de cosas porque hay un nivel de sensibilidad en nuestra conciencia. Pero en la persona que asesina de manera indiscriminada, por poner un ejemplo, lo que ocurre es que ha perdido toda la sensibilidad no significa que esa persona no sepa que lo que está haciendo está mal, sino que lo que ocurre es que ha perdido toda sensibilidad. Lo mismo puede ocurrir con cualquier tipo de pecado. Puede ser el adulterio, puede ser la fornicación, puede ser incluso la mentira. Es decir, hay personas que comienzan a mentir de manera inescrupulosa, que llega un momento en que la conciencia les dice que están mintiendo, pero ellos continúan y persisten en su mentira al punto que ellos mismos llegan a creer su mentira. Pero no es que no sepan que lo que están haciendo está mal o no, ellos lo saben. Lo que ocurre es que han ignorado de tal forma su conciencia que se han insensibilizado a los efectos que esta misma produce.
1: Muy bien, haremos una nueva pausa en estos momentos y usted puede continuar compartiendo este programa ahí en sus redes sociales, principalmente en Facebook, eh, compartiendo esta transmisión para que otras personas también estén disfrutando de este programa. Regresamos en breve.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica
1: Seguimos adelante con el programa Solución Bíblica de esta tarde Estamos muy agradecidos con Dios que siempre nos dé la oportunidad de estar llegando a usted Ya varios programas se han desarrollado hasta la fecha Bueno, en mi parte ya... 19 padre. 19. Excelente, ya de, tenemos 19 programas que hemos estado acompañándole ininterrumpidamente y que bueno pues que Dios nos da esta oportunidad. Vamos a seguir en este momento con la siguiente la siguiente pregunta y dice así. En Juan 5.4 se dice que un ángel descendía y agitaba el agua del estanque de Betesda y la primera persona que llegaba al estanque quedaba sana de cualquier enfermedad. Sin embargo, hace algún, algún tiempo, escuché a un predicador que dijo que este versículo no existe en los manuscritos originales, y que se trata de algo que agregaron los traductores con el fin de explicar lo que los judíos creían, ya que era algo así como una leyenda entre los judíos de ese tiempo. ¿Es cierto esto? Dice el oyente. Bueno, la razón
2: de, de esta afirmación que escuchó el oyente tiene un trasfondo y es que una de las ciencias que ha encontrado este tipo de hallazgos es lo que se conoce en las ciencias bíblicas como la crítica textual. La crítica textual se ocupa de la identificación de las variantes textuales dentro de los manuscritos. Ahora, quiero mencionar que los expertos clasifican los textos de la siguiente forma. Textos clase A, textos clase B, textos clase C y textos clase D. Los textos clase A eh, eh, sería como lo que... Bast hay bastante seguridad que así decía el original. Es el más alto nivel de credibilidad. Los textos clase B son los que es bastante probable que así decía el, el original, pero es eso, probable. Y los textos clase C es bastante probable que no decía así el original. Y los textos clase D, bastante seguridad de que no decía así el, o, los originales o el original como nosotros popularmente lo conocemos. Ahora, en relación al pasaje que el oyente pregunta sobre el Evangelio de Juan es que ahí aparece en el versículo 3 que había un movimiento del agua que debía de se debía de se producía y eso indicaba que la persona debía de introducirse al estanque de Betzata ahora ese versículo 3 donde dice que había un movimiento de agua esa pequeña introducción o adición, pertenece a un texto categoría B, o texto clase B. Es decir, que es bastante probable que así decía el original, pero vuelvo y repito, es bastante probable. Ahora, en el versículo 4, que es donde se explica que, que en Reina Valera, que dice que un ángel descendía, tocaba el agua, y el que se sumergía quedaba sano, es interesante que, dicho sea de paso, ese texto del versículo 4 no aparece en la NBI en otras traducciones. Ese texto, ese versículo número 4, solo aparece una vez en la familia textual que pertenece al grupo de manuscritos griegos. Los manuscritos aparecen eh, en, agrupados en familias. Ahora, quiero mencionar que en, el man, en los manuscritos de, de, de corte griego, es decir, los manuscritos que pertenecen a la familia, de los manuscritos griegos, como tal, ese texto aparece en textos tardíos Es decir, que lo que significa es que estuvieron muy alejados De lo que posiblemente fueron los originales Significa entonces que ese versículo 4 Efectivamente explica la leyenda popular Que se comenzó eh, a generalizar eh, a partir de, de esos sucesos Quiero decirles que dentro de esos manuscritos eh, más antiguos de la familia de manuscritos griegos quiero decirles que ese versículo 4 aparece eh, básicamente o se datan básicamente del año 400 después de Cristo, es decir que aparece después del siglo V, eh, donde aparece esa referencia de ese versículo antes del siglo V, los textos que son más antiguos ese versículo 4 no aparece es decir esa explicación de que un ángel descendía no aparece antes del de año 400 por eso es que algunas traducciones como en el caso de la NBI, lo omite porque no es un eh, texto que pertenece que, o pertenezca perdón a los originales es más como repito Siendo que quien hace la traducción, por ejemplo, en el caso de Reina Valera, eh, Casiodoro de Reina tuvo a disposición manuscritos eh, bastante tardíos, que son del siglo X, siglo XI, siglo XII. Y si ya la crítica textual está diciendo que un manuscrito del siglo V eh, es un manuscrito tardío, imagínense los del siglo X, siglo XI, siglo XII, que fueron los que utilizó Casiodoro de Reina. Obviamente, Casiodoro de Reina no tenía el material a disposición para hacer la traducción de la cual los equipos traductores de la Biblia eh, actualmente disponen. Por eso es que nosotros notamos esas, esas omisiones. Entonces, efectivamente, lo que usted escuchó eh, es verdad. Es una adición que se hizo en siglos posteriores a los manuscritos originales. De tal forma que cuando alguna traducción de la Biblia omite el versículo 4, del capítulo 5 lo hace por la razón que estoy mencionando, que los manuscritos más antiguos no contienen dicho
1: pasaje. Ahora, ¿qué hay con la enseñanza que se muestra ahí? ¿Sigue teniendo valor o debemos seguirla adoptando en nuestra vida?
2: Lo que, el, bueno, es bien interesante que el lenguaje que se utiliza en ese versículo no corresponde a la teología o al contenido eh, joánico como tal. Básicamente el texto lo que quiere demostrar es que la religiosidad judía era tan insensible a la condición de ese hombre que lo ignoraban. O sea, a pesar de que, suponiendo que fuese real la leyenda, que un ángel descendía, ni siquiera viendo la posibilidad de que un ángel descendiera a mover las aguas, eh, ni eso llevaba a la sensibilidad o a la misericordia o a la compasión. A, a, los, a las autoridades religiosas por lograr un milagro o lograr una, una curación eh, sobre la vida de esta persona. Es Jesús el que, el que tiene que acercarse a él y le pregunta que, que si él quería ser sano. Y el mismo hombre dice, sí, señor, yo lo deseo, pero no hay nadie que, que me baje a, la, a, las, a las aguas del estanque. Es decir, el, el mismo hombre está diciendo no he conocido a nadie que sea compasivo, que sea sensible y que me haga el favor de sumergirme o introducirme al, al, al estanque. Entonces, siendo que Jesús es movido a la compasión, es decir, hay una radicalidad en la acción de Jesús de desafiar a las autoridades judías. Es decir, es como una afrenta de decir, ustedes ni teniendo estas leyendas son sensibles a la necesidad de este hombre, pero yo sí lo voy a hacer. Y luego pues el texto en el Evangelio de Juan eh, va a entrar en una especie de discusión Porque las autoridades eh, religiosas le van a preguntar a, a este hombre eh, paralítico que ¿Y a ti quién te ha sanado? Es decir, ¿quién fue el que te hizo andar nuevamente? Y es ahí donde el hombre pues claramente manifiesta ¿verdad? Lo, que, lo que ha ocurrido Pero detrás de la pregunta de la religión está el tema de la legalidad o del legalismo de la religión Pero busca primero eso, primero eso Encontrar una respuesta a su legalismo Antes que alegrarse O sentir el regocijo De aquel hombre que ha solucionado Su problema de manera tan radical Como lo fue a través de una curación Sobrenatural Dios
0: da la sabiduría y el conocimiento Solución bíblica
1: Hemos llegado al final de esta edición especial de Solución Bíblica donde hemos presentado la primera parte de la recopilación de preguntas más destacadas de este programa. Le invitamos para que vuelva a escucharnos el próximo martes, la próxima semana, finalizando e iniciando el nuevo año con estas preguntas o más bien estas respuestas a las preguntas que usted ha formulado en determinado momento. Esperamos que Dios le bendiga y nos escuchamos en la próxima audición. Le saluda Miguel Trejo. Bendiciones.
0: Encontramos respuesta en la palabra de Dios. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa.